0: Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Раченко, и я режиссер. Уже седьмой год я живу в Лондоне, и веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере. Друзья, всем добрый день, счастливо приветствовать вас на нашем прямом эфире. Сегодня просто чертовски волнующая меня, я думаю, всех вас, судя по вопросам, тема, она будет посвящена неврозу предназначения. Именно в таком контексте, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но действительно есть в нашем обществе, определенные термины, на данный момент которые настолько, мне кажется уже, знаете, пережеваны перегружены какими-то смыслами. Все кричат из всех утюгов про предназначение, а какое-то время назад там было про женское счастье, да, и в общем про разные такие вот вещи, которые действительно слишком часто используются, и когда они используются слишком часто мне кажется, их смысл затирается поэтому уже очень сложно найти вообще концы, да, что подразумевается. Разумевалась вообще под этим предназначением, почему каждый должен его искать, что если я не чувствую никакого такого сверхпредназначение может быть, я просто хочу каждый день просыпаться, делать яичницу, и мне окей, означает ли это, что со мной что-то не так, а что, если я продолжаю искать это самое предназначение, нахожу его, а близкие мне говорят, что какое-то твое предназначение не такое, давай-ка ты ищи другое, потому что, вообще-то, женское предназначение — рожать детей, выходить замуж или еще какая-нибудь такая подобная херня. А вот. Поговорим мы сегодня об этом с психологом Александрой Середой. Здесь ее аккаунт внизу указан. Психология без попсы, мне кажется, отличное вообще название. Александр, привет! Спасибо, что ты к нам присоединилась. Я уже сделала такое маленькое вступление про то, как все в нашем обществе не просто с этой нашей прекрасной темой. Но давай начнем немножко с тебя, потому что очень интересно, в чем твоя сфера интересов в области психологии, почему ты занимаешься вообще темой предназначения, как так получилось. Я очень долго шла, наверное,
1: к своему предназначению. Если его можно так назвать, все таки я за выбор, за осознанный выбор, чем ты занимаешься сегодня. У меня даже раньше было в шапке профиля «ты сегодня — это твой выбор». И в психологии я шла долго через эзотерику. У меня изменилось полностью мировоззрение. Я ушла в научный подход, я ушла в когнитивно-поведенческую терапию из эзотерики. То есть из магического мышления я ушла в критическое мышление. И Бал -бал. это был долгий, сложный путь. Долго я себя искала и боялась поступать на это мое второе высшее образование. Конечно, было много сомнений. Очень хотелось мне иметь какой-то волшебный компас, карту, где сразу указано, кто я,
0: получится у меня или нет. Ну, наверное, как и все мы этого хотим. Слушай, это очень интересно то, что ты сказала про переход из эзотерики в науку. Пару уточняющих вопросов. Как ты себя вообще в этом ощущаешь? И сложно ли было вот тебе самой перейти вот от этого, ну, немножко сильно магического Восприятия мира к научному, потому что, мне кажется, понятие предназначения, сейчас мы к этому перейдем, оно иногда из области какой-то магии, что это вот что-то такое, что мне начертано звездами, знаешь? Да, предначертано, вот именно
1: вот да, как предначертано. Мне было несложно, хотя нет, мне было сложно, когда у меня рушились мои иллюзии, и я понимала, что никакой основы нет у того, чем я занимаюсь. Я занималась астрологией, потом картами Таро, mm -hmm. и мне было сложно менять сферу деятельности, потому что это был мой хлеб, да, но я все-таки пошла на то, чтобы поменять сферу деятельности, поменять профессию полностью. Потому что это как старенькие такие штанишки, из которых ты уже вырос, и они уже тебе малы, и тебе в них тесно. И, конечно, мировоззрение у меня полностью изменилось. Я просто разочаровалась, разуверилась в этом всем И для меня это про такой этап взросления. Вот переход из одного мышления в другое совершенно. То есть я ушла там, сначала заинтересовалась научпопом, стала читать какие-то научные исследования, которые разоблачали все эзотерические штуки. И как-то пошло Поехала, меня это затянуло, и вот сегодня я прям сторонник научного подхода могу четко это сказать и в своем блоге делюсь тем, что имеет какую-то научно доказательную базу про эмоции, про самооценку. То есть я люблю разоблачать мифы.
0: Вот. Теперь, ты, теперь ты развернулась в другую сторону и разоблачаешь то, чем раньше занимался. Но, слушай, у меня это вызывает огромное уважение, потому что это, ну, это действительно очень сложно, да, вот так вот открытыми глазами смотреть на то, чем ты занимаешься, то, что ты любишь на самом деле, да, любила когда-то. Это очень круто. Скажи, у тебя был какой-то вот конкретный момент, когда ты вдруг поняла, что, ой, кажется, это не работает? Ну, я имею в виду астрологию, Таро, вот эти... Да,
1: был штуки. такой момент. Ну, в астрологии Таро для меня осталось как в Проективный инструмент их можно использовать как метафорические ассоциативные карты, то есть, если их не использовать как метод предсказаний будущего, то их можно использовать, но надо знать как. Вот, mm -hmm. по сути, это просто инструмент вот проективный инструмент, и здесь можно с этим работать. А вот что касается астрологии, там. Сори, ну, конечно, если кто верит в астрологию, я преподавала астрологию, то есть, я, вот и до ее знаю, но нет, я в какой-то момент я поняла, что вообще нет никакой основы, никакого фундамента фундамента никаких научно доказательных вообще ничего. То есть если таро еще можно как-то использовать в психологии, то вот астрологию нельзя, потому что сам фундамент вот этих данных астрологических он абсолютно не обоснован. То есть непонятно, какие расчеты, почему они были именно такие, кто это все считал, то есть кто вот это вот все, да это просто традиции, mm -hmm. вот, поэтому
0: Слушай, я просто... Извини, что я на этом останавливаюсь. Мне просто кажется, это очень... Меня, меня это очень интересует, потому что... Я поясню, да, я периодически в каких-то... Я сейчас это свяжу потом с предназначением и прочее. В какие-то сложные моменты своей жизни я ходила и к тарологам, и к астрологам. И у меня каждый раз, внутри какое-то жуткое чувство вины, потому что я знаю, что это все ну, не работает, что это не научно, Но иногда я ничего не могу с собой поделать. И я хотела тебя спросить как-то ты в итоге уже ознакомившись с разными научными работами на эту тему, ты как-то объясняешь вот эти совпадения, которые все таки есть да, в астрологии, когда тебе кажется, ой, да, это про меня, это я. Эффект... Как это работает? Эффект Барнума. Есть
1: такой эффект Барн... Барнума, могу кратко рассказать. Один ученый mm -hmm. дал студентам описание их личности, характеристика их личности астрологической, mm -hmm. и сказал, что это сделано индивидуально каждому для вас. Он выдал и попросил оценить от единицы до пятерки, где пять – это супер точно все про меня. Он попросил оценить, насколько это точно про вас. И большинство там ответили на 4, на 4,5, то есть большинство узнали в этом тексте себя, но фишка была в том, что текст был одинаковый. И этот эффект назвали эффект Барнума, эффект подтверждения, то есть мы находим наш мозг, работает так, что он находит подтверждения практически во всем. То есть мы останавливаем свое внимание да, на то, что вот близко нам. Поэтому это mm -hmm. одна из, ну, одно из когнитивных искажений, искажений мышления. Вот. Поэтому mm -hmm. кажется, что эти совпадения, они волшебные, они вот прям для нас написаны. Чётко. Да, и такие эксперименты они потом повторялись, то есть они сейчас есть в разных областях, и это всегда работает, вот эта mm -hmm.
0: штука. Потрясающе интересно, что это вообще тема отдельного эфира, я не буду сейчас дальше тебя мучить. Про предназначение, да, то есть мы уже сказали, что это действительно, вот эта приставка «пред», да, в этом есть что-то магическое. Как ты это определяешь, давай угу, да, заглавим, что такое предназначение? Ну
1: вообще вот предназначение, скорее всего, раньше там даже в прошлом веке мало кто задумывался. У нас с развитием интернета, такого информационного пространства очень модно стало заниматься предназначением, ходить на курсы, как найти себя именно с таким посылом, да, что, ну вы скажите, кто я в конце концов, да, а я пойду и сделаю. И людям кажется, что где-то есть волшебная карта, волшебный компас, где написан их путь, который сразу ведет к цели он будет легким без препятствий коротким как выстрел и самое главное это будет навсегда вот это навсегда вера в то что это на всю жизнь это похоже на веру в вечную любовь что вот я с партнером да вот буду до конца своих дней умрем в один день конечно такое бывает но если посмотреть вот в целом на человечество наверное на какой-то маленький процент поэтому такая зацикленность и популяризация этой темы предназначения она очень сильно сейчас мозги промывает потому что если ты сейчас находишься в такой кризисной ситуации, что ты действительно не знаешь, чем ты будешь завтра заниматься, вот это давление извне, оно порождает тревогу, много тревоги и напряжения. И люди, вместо того, чтобы фокусировать внимание на том, что вот действительно, чем я хочу заняться сейчас, и, возможно, действительно, я сейчас хочу заняться чем-то временным, и это тоже имеет место быть, они ждут чего-то глобального. Вот нужна какая-то глобальная миссия, которая будет на всю жизнь, и чтобы вот ошибаться нельзя, то есть немножко пахнет перфекционально, вот идея предназначения, да, идеализации и перфекционизмом То есть я должна найти что-то такое, что будет идеально мне подходить, будет сразу получаться, у меня не будет там ошибок, у меня не будет кризисов, не будет выгорания. Нет, я не знаю, кто когда продал нам эту идею, но я всегда ну, вот на тему этого прямого эфира всегда спрашиваю, что говорил Дарвин. Самая известная фраза Дарвина, Чарльз Дарвин, «Кто выживает?» Я почему спрашиваю? Потому что мы живем в таком быстро развивающемся пространстве, что вчерашняя идеология, да, ты отучился, пошел работать на завод и до пенсии доработал, как все, жил, как все. Вот это сегодня не работает. И то, что было актуально, те профессии, которые были актуальны пять лет назад, они сегодня не актуальны. И сколько много новых профессий появляются с каждым годом. И вот, самые приспособленные, да, вот, видимо, знаете эту фишку, многие отвечают, самые сильнейшие. На самом деле, да, да. выживает тот, кто самый адаптабельный, да, может приспособиться к любым условиям. И это как раз такой девиз нашего века, очень быстро меняющего. Сейчас в информационном пространстве есть очень много возможностей чем-то заниматься, даже тем, что ты там не знал, что такое вообще существует три года назад. Поэтому если отбросить вот эту глобальную тему предназначения, вот просто представьте человека, который не знает, что такое предназначение. Он не знает такого слова, у него нет в лексиконе этого слова. Если вы у него спросите, слушай, а что тебе беспокоит? Он скажет, да вот я вот не знаю, что, кем я буду завтра, чем я вообще буду заниматься, мне так страшно, я не знаю, вот я не знаю, и, и все, вот это я не знаю. И что мы видим? Мы видим обычную тревогу, то есть человек находится в ситуации неопределенности. Он требует от себя знать, он требует определенности в ситуации неопределенности. Да? И это обычная тревога в кризис самоопределения. А что такое кризис? Кризис это когда старые ценности, они уже сошли на нет, они по какой-то причине перестали быть актуальными для нас, да, интересы изменились, а новых ценностей еще нет, а новые еще не построили. Так вот, кризисы да. нельзя воспринимать как ненорму. То есть вот это давление на тех людей, которые в поиске себя, оно возникает, потому что это как вроде ты ненормальный, да, раз ты не знаешь кто ты сегодня тебе надо точно определиться уже пора определиться давай я тебе научу какое у тебя предназначение я тебе сейчас расскажу вот и на самом деле кризисы это побочный эффект нашего развития и выдерживать вот эту тревогу в неопределенности развивать вот такую толерантность к неопределенности это как раз то с чего нужно начать когда вы не знаете, чем вам заниматься, вместо того, чтобы требовать от себя, я должна знать, кто я прямо сейчас, вот я прям должна знать, вот вместо вот этого долженствования нужно разрешить себя не знать вот в этот момент. вот именно разрешить. И фокус внимания на себя, что нравится мне, что хочу я, да, это такой период в жизни, и он абсолютно нормален. И я нормальная, и со мной все окей. Вот это то, что должно быть вместо идеи, я должна найти свое предназначение прямо сейчас, я должна знать, кто я буду завтра. Очень много тревоги порождает вот это требование определенности, когда ее нет. А жизнь, она всегда неопределенная, на самом деле. Это часть жизни, это абсолютная норма.
0: Но все-таки вот о чем говорит нам современная психология важно ли, нужно ли человеку все таки искать, да, чем ему заниматься, к чему у него лежит душа, или эти поиски априори окружены исключительно неврозами и не имеют никакого смысла? Вера
1: в предназначение ведет в невроз, да, в тревогу сильную, если есть требования, Я должна знать, кто я прямо сейчас. Вот прямо сейчас я должна знать. Я не принимаю то, что я не знаю. Я не принимаю вот сейчас да. такую ситуацию, что я не знаю в ней. Я не даю себе права не Знать. Вот тогда это про тревогу. Mm -hmm. А если это я хочу и я буду искать, я буду пробовать, да, mm -hmm. здесь невроза не будет. Здесь такого напряжения не будет. А напряжение mm -hmm. когда возникает? Когда мало того что я должна знать, я еще должна быть уверенной, что это будет не зря, что у меня все получится, что у меня не будет трудностей, ошибок. Заверните мне, пожалуйста, это все, да, и до конца моих дней я буду этим гореть, я буду этим вдохновлена. А на самом деле, если мы отбросим вот это предназначение и представим, что: а если его нет, вот так вот, чисто теоретически, да, вот у меня, а что, если вместо него есть череда моих профессий, интересов, сфер деятельности. А что, если вместо него есть выбор? Что тогда останется? Тогда останется выбор, за который я несу ответственность, и который я осознанно делаю. А что мешает людям сделать выбор? А вдруг это будет не то? А вдруг я ошибусь? а что будет, если ты ошибешься, Зря время да. потрачу. А что будет, если ты потратишь зря время? То есть что для тебя это значит? Вот такими вопросами вы можете добраться, ну вот, да, такую рекомендацию mm -hmm. даю, а что для меня это значит? А что для меня это значит? Вы можете добраться на самом деле до того, что вас
0: топорит, то есть где вот этот тормоз. Это как-то техника 5, 5 да. почему, да? Да, И да, это да, да. Класс, классная вещь на самом деле, когда ты докапываешься до да, первопричины какой-то этой истории. Скажи, пожалуйста, мне, мне вообще очень нравится эта идея, да, принятия ответственности, потому что действительно, и мне кажется, то, с чего мы начали, тяга ко всему магическому, к гаданиям, к предсказаниям, да, она как раз исходит из ну, какой то да, страха действительно взять ответственность. Что если мне гадалка не скажет, что мне делать, так это мне что, самой придется решить не знаю, развестись, сменить да. профессию, это же страшно. Это тогда мое решение, действительно. Да, и
1: это как раз про такой родительский перенос. И вот как раз еще одна такая рекомендация. Да, обратите внимание, если вы давно ищете себя, если вы не можете определиться, вам страшно брать ответственность, вы зависите от одобрения других людей, вы ищете гуру, который укажет вам путь. Вот вы прям поддаетесь на такой вот авторитет, да, который скажет, что вам делать, и выдаст вам инструкцию готовую. Завершена ли сепарация от родителей. То есть было ли отделение психологическое, насколько вы его прошли? Потому что попытка найти маму, которая укажет, что вам делать в астрологии или в экстрасенсе или еще у кого-нибудь, неважно. Это про вот эту детскую позицию, когда взрослая часть недостаточно крепкая, да, недостаточно сильная. И отделиться от родителей очень важно для того, чтобы реализовывать, во-первых, свои интересы, да, ценности. Я бы даже порекомендовала вам вспомнить, на что родители да, вам говорят кем бы вам стать, да? не повесили ли они на вас какие-то свои ожидания, которые вы реализуете сейчас, сегодня. То есть вот посмотреть, насколько вы отделились от родительских ожиданий. И вот этот страх брать ответственность, он опять же возникает, потому что хочется, чтобы мама была рядом, не на кого вот опереться, хочется на кого-то скинуть эту ответственность. Mm -hmm. Вот. Это одна сторона медали. А вторая сторона медали почему люди идут за готовыми ответами, да, к разным гуру, чтобы там по натальной карте сказали, какое мое предназначение? Потому что плохой контакт с собой то есть непонятно я не слышу себя, то есть я не понимаю, чего я хочу. Я не знаю, чего я хочу. А почему так получается? А получается так потому, что вот за наши хочухи, за наши хотелки, да, отвечает. Ну вот, если знаете, такую концепцию Эрик Берн был. Он разделил как бы три эго-состояния, да, три части личности. Это наш внутренний взрослый, внутренний ребенок и внутренний родитель. И когда внутренний ребенок такой затюканный, то есть мы сами его затюкиваем. Мы ему говорим: Ой, да что ты там хочешь? Да перехочешь, да ты все равно ничего не получится. Ну куда я пойду? Да мне уже 30 лет, да мне уже 40 лет. Да что про меня люди скажут: ой, заткнись этот ребенок, да иди в угол. То есть, это кто говорит? Это говорит ваш авторитарный родитель, который, возможно, так делает, потому что родители с вами так себя вели, да, и вы по аналогии с собой так обращаетесь. И... Когда вот этот внутренний ребенок он затюканный, и вы его не слышите, вы не прислушиваетесь к его желаниям, в конце концов вы теряете контакт со своими желаниями, и вам действительно кажется, что вы не слышите, чего вы хотите, вы не понимаете. А все почему? Потому что тиран, тиранический родитель, вот этот давящий, критикующий, это то, как вы сами к себе относитесь, обесцениваете себя, критикуете, обзываете, осуждаете, обвиняете, это очень сильная фигура внутри вас. А взрослого, который просто даст подзатыльнику вовремя этому родителю и скажет, что Так ребенок хочет, ребенок хочет быть дизайнером. Идем, да, идем учиться, идем пробовать. А его нет. А, а взрослый где? Взрослый бегает по экстрасенсам в этот момент. Ну, это выглядит так. Поэтому. Научиться замечать вот этого ребенка нужно в тот момент, когда включается ваш критик и говорит, у тебя не получится, это не то, а вдруг это опять будет не так и так далее. Вот отслеживать mm -hmm. вот эти моменты и обязательно фокус внимания действительно на том, что хотите вы, а не то, что вот вокруг, вовне. Люди пытаются найти ответ mm -hmm. во внешнем мире, вот в чем проблема, а искать его надо в себе, потому что никто лучше вас не знает,
0: то, что mm -hmm. у вас внутри, к чему вы склонны и чего вы хотите на самом деле. Слушай, уточняющий вопрос, означает ли это, что наше как бы истинное внутреннее вот это желание, оно должно как бы исходит именно от внутреннего ребенка? Да. То есть это всегда да. так, да? Да, в этой концепции, да, потому что внутренний родитель он про какие-то
1: ограничения, установки, как правильно, как неправильно, но внутренний родитель есть принимающий, оберегающий. Вот как родители, да, родители есть, которые ребенка ругают, обесценивают, критикуют, а есть родители, которые поддерживают его начинания, одобряют, принимают, протягивают руку помощи. Вот такого родителя да. в себе нужно воспитывать. И если у вас не было такого родителя, если вы как раз-таки привыкли к тому, что, ну, вам мама говорила, что делать. Она за вас решала. Вы, конечно, вы себя не слышите. За вас всегда решали, что вам делать, чем заниматься. Вы не привыкли, да, брать ответственность за это, потому что за вас все решали, вас контролировали, вас гиперопекали. Что-то там услышишь, ты себя не услышишь за этим всем. А вот развивать вот эту принимающую часть, да, быть себе другом, а не врагом. Вот mm -hmm. это про то, чтобы этого внутреннего ребенка раненого и затюканного, услышать и дать ему слово вообще.
0: У тебя есть рекомендации какие-то практические, как это можно делать? Вот может быть какие-то упражнения, не знаю, медитации? Если вот человек, у нас много вопросов пришло заранее, они, mm -hmm. их можно в целом обобщить, как, не знаю, я 10 лет сидела в декрете, не знаю, что мне теперь делать, mm -hmm. я не могу найти себя, я думаю, чем мне заняться, в общем, разные вот эти формы невозможности расслышать вот этот внутренний голос. Что можно было бы да. практического сделать? Во-первых, потом... я
1: всегда вот по поводу медитации, да, я сама не медитирую, но у меня такие медитации до ленивых. Mindfulness, я вот писала об этом пост буквально вот вчера. О чем это? Это как раз начинать с малого. То есть если вы на глобальном уровне не знаете, чего хотите, начинайте с малого каждый день задавать себе вопрос. Я понимаю, что это упражнение звучит очень просто, но на самом деле не так такое оно простое, когда ты запутавшийся просто клубок противоречий. Вот держать фокус внимания на том, что от чего я сейчас хочу? Вот прямо сейчас». А может быть, на моем примере будет понятно, когда я очень долго искала себя, точно так же я себя не слышала, а мне очень помогало вот такое ежедневное, ежедневный возврат к себе. То есть я просто выходила на улицу, останавливалась закрывала глаза и прислушивалась. Так, куда я хочу пойти? Вот просто mm -hmm. куда я хочу? И прям шла, куда ноги вот меня ведут, да, вот прям в теле чувствуете. Вот эта телесная осознанность тело никогда не обманывает. В теле чувствуете, чего вы хотите. Представляете что-то там, визуализируете, да, что вы там певица, дизайнер, художник, фотограф. А что чувствуете в теле? Как тело откликается? Настолько можно понять, что вот все таки тянет или не тянет туда. И если тянет, mm -hmm. идите и пробуйте. Жизнь столько короткая, чтобы просто тратить ее на сомнения. Mm -hmm. И здесь очень важно понять, что Ради чего терпеть дискомфорт? Да, будет сложно, да, будет дискомфортно, да, кто-то может не одобрять. Ради чего? Ради чего вот этот дискомфорт преодолевать? И это про ценности. Ради ценности. Поэтому второе упражнение — это определить свои ценности. Не цели, а именно ценности. Как это сделать? Есть опросник ценности, Его можно найти, в принципе, в свободном доступе. И у меня в блоге есть Хэрис, его автор. Опросник ценности. Угу. Это прям такая несколько десятков вопросов, на которые ты садишься письменно отвечаешь в тетрадочку, и тебе становится понятно, а что для тебя вообще значимо в жизни, какие ценности. Скажу на примере, чем цель отличается от ценность. Ну, допустим, цель за маму сейчас скажу, она у меня творческая личность, у нее ателье мод, она шьет одежду, mm -hmm. вот. И вот у нее цель, да, была когда-то открыть ателье мод. Но цель mm -hmm. это такая штука, что ты можешь ее достичь, а можешь не достичь, да, в жизни бывает да. по-разному. А ценность какая? Вот для нее, для нее вот делать мир красивее, да, женщин делать красивее, это ценность. Она куда бы ни зашла, вот она ко мне приходит домой. Так, вот тут бы картину повесить, здесь бы цветочек поставить. То есть у нее прям глазомерно работает на то, как сделать мир краше. Это для нее ценно, для нее это значимо. И эту ценность можно по-разному реализовать. То есть можно посмотреть, да, что ты можешь шить одежду, а можешь чем-то другим заниматься, еще чем-то заниматься. И здесь появляется выбор. Но если ты своих ценностей не знаешь, вот для меня ценность — это знание передавать и быть полезной другим. Вот это важно для меня. И я вот так свою ценность реализую да, через психологию, но, наверное, могла бы как-то иначе. То есть цель — это какой-то конечный результат, а ценность — это процесс. И, к сожалению, проблема... Те, кто очень долго ищет себя и не себя сам, тем, что они жить перестают в этот момент. Они живут таким синдромом отложенной жизни. Вот когда я перестану, да, вот когда я там, найду предназначение, когда я найду то самое, вот тогда я заживу. А пока, вот пока я, да, пока я в тревоге, пока я буду, я залезу на себя сверху и буду себя заставлять знать прямо сейчас, кто я есть и требовать. А жизнь-то mm -hmm. она сейчас? И начинайте да. делать, внедрять свои ценности понемногу, как можете, насколько это возможно прямо сейчас, даже если у вас не любимая работа, даже если вы сейчас не знаете, в чем ваше это глобальное, масштабное предназначение, начинайте ценности внедрять. Для этого, конечно, их надо определить, но вот могу опять такой вот интерактивчик провести по поводу определения да. ценностей. Вспомните, пожалуйста, сейчас подумайте парочку человек, неважно, это современные люди или их уже нет в живых, которыми вы восхищаетесь. Я не скажу, что кумиры, но вот которые вызывают у вас восхищение. Вот какие-то люди, назовите, это могут быть известные люди, абсолютно любые люди, которые придут вам в голову, люди, которыми вы восхищаетесь. Mm -hmm. И еще вот хотелось бы, кстати, по поводу эзотерики дополнить. Да, я принимаю выбор. То есть верить или не верить, у каждого свой выбор на этот счет. Я хочу сказать только о том, что вот в эзотерике, да, предназначение это все-таки какая-то предначертанная миссия. И тогда возникает вопрос: а что искать, если она предначертана? Ну, то есть, ты и так найдешь, да, если она тебе по судьбе, ну, ты же к ней mm -hmm. придешь. Это для тех, кто все-таки с эзотерическим такой вам. Пища для размышлений с генческим да. мышлением. То есть, что искать, если оно и так предназначено, предначертано. Вот я вижу ответы ваши. Вот смотрите: теперь подумайте, почему эти люди значимые цены для вас. То есть, какую ценность через них, да, вот вы получаете, что ценного, полезного вы берете от жизни, от сферы деятельности этих людей. Это вопрос номер один, он полегче.
0: Да, да? слушай, это очень, очень глубокие вопросы, на самом да. деле, ребят. Я думаю, если вы сделаете это упражнение, это будет замечательно. и для тех, кто нас слушает в подкасте тоже, не поленитесь,
1: задумайтесь. Да, это как раз вот про ценности. Одно из как понять свои ценности. А второй вопрос будет сложнее, и, возможно, у кого-то будет ступор сейчас, но нужно подумать, вернуться через некоторое время, возможно, к этому вопросу. А второй вопрос звучит так. А чем вы можете быть полезны этим людям? Вот какую ценность вы можете им дать? Только здесь не надо включать своего перфекциониста, который придет и скажет, ой, господи, что ты можешь дать? Ну ничего ты не можешь дать, да? Ну подумаешь там. Нет, вот без вот этого. Конкретно, вот чем бы вы могли поделиться ценным? Первый вопрос — чем эти люди ценны для вас? А второй вопрос, чем вы можете быть ценны для этих людей? Или чем вы можете полезны? Чем вы можете поделиться с этими людьми? Только критика своего выключите, вообще не слушайте его, что он вам там говорит. Я знаю, что он придет, обязательно будет вам говорить. А даже если эти люди уже умерли, то представляем, как если бы они жили сейчас. Да-да-да. Представлять, чем бы вы его с ними поделились. Вот видите, тут поддержка, Класс. забота, идеи для фильма. Вот то, что вы называете сейчас, вот смотрите, то, что вы пишете, это и есть ваши ценности. Это вот одно из упражнений, да, один, ну точнее два вопроса, их на самом деле гораздо больше. А вот этот опросник ценности – это то, с чего нужно начинать, потому что если ты не знаешь свои ценности, есть два варианта: либо ты живешь чужими ценностями, то есть либо ты живешь чужими установками, как мама с папой сказали или как там муж одобряет, либо тебя постоянно кидают из стороны в сторону, и ты действительно чувствуешь себя бесполезным и бессмысленным. А для того, чтобы вот это очень часто, кстати, вопрос по поводу, а если я не знаю, в чем мое предназначение, это значит, что моя жизнь бессмысленна?» Нет, твоя жизнь бессмысленна, если ты не живешь своими ценностями. То есть, если для тебя ценность поддерживать, заботиться о других, но ты этого не делаешь. Тогда, да, тогда здесь встает вопрос, а,
0: а почему ты игнорируешь свои ценности? и? Как ты думаешь, можем ли мы сказать, что, ну так, обобщенно, что смысл жизни в реализации ценностей? Да, однозначно.
1: Потому что гонка за результатом, она не приносит удовлетворения. Я думаю, многие это знают, такие результатники, да? То есть мы каждый раз бежим за какими-то медальками, нам кажется, что вот-вот-вот, сейчас я поднажму еще какой-то проект, еще что-нибудь, и я молодец. А удовлетворение мы получаем только на пике, да, на вершине, когда нам вешают очередную медальку на грудь. А в процесс, то есть а удовольствие от процесса, а жизнь — это процесс, то есть жизнь — это не результат. И стремиться нужно не к конечному результату, а к тому, чтобы сейчас здесь жить и свои ценности внедрять. И даже больше могу сказать. Вот заинтересовалась, да, вот эзотерика. Я скажу по поводу эзотерики, когда я начала постепенно понимать, что Таро — это все-таки не про будущее Таро это как метафорические ассоциативные карты я начала эту ценность вот эту рационального мышления критическое мышление я начала ее таро внедрять несмотря на то что у меня постепенно ну, начался уже такой откат от этой деятельности но мне в ней удалось задержаться потому что я свои ценности туда внедрила у меня было Таро без шизотерики. то есть я пыталась с точки зрения психологии объяснять карты Таро и подводить людей к тому что не будущее на них надо смотреть их надо как подсказку использовать как вот ресурс. И когда я внедрила свои ценности, у меня в этом месте не было такой тревоги, выгорания какого-то, да, и вот этого требования, что ну, ерундой ты, Саша, занимаешься. Вот этого внутреннего конфликта не было. Поэтому даже если вы сейчас работаете на нелюбимой работе, занимаетесь каким-то нелюбимым делом, посмотрите, подумайте, а что сегодня вы можете внедрить то, что ценно и значимо в эту работу. Потому что, возможно, случится так, что эта работа заиграет по новыми красками. И такое может быть.
0: Потому что мне кажется, как раз ты очень правильно сказала, что вот эта неудовлетворенность, да, вот такие негативные эмоции, они часто возникают в ситуациях, когда там нет меня в этом, да? Да. то есть когда я не вкладываю себя, да, то есть это как будто извне, там мне начальник там сказал, что там все надо сделать вот так, вот так, вот так, а меня, меня там нет, да? И как только мы находим возможность, все-таки хотя бы частичку, да, я как-то по-своему это сделаю, я этот отчет, не знаю, там вот как-то по-своему там напишу чуть-чуть внести себя это мне кажется очень важная такая а да. Слушай, про других людей, да, тоже масса вопросов от наших а. слушателей. То есть, допустим, вот мы там сделали опросник ценностей, мы что-то такое нащупали, мы научились через ежедневную такую вот практику слышать нашего внутреннего ребенка, который нам радостно заявляет: действительно хочу быть, не знаю, фэшн-дизайнером, хочу uh -huh. быть там психологом, певцом, кем угодно. А и тут приходит, я не знаю, уже в реальной жизни, там, не знаю, родители, мужья, жены, там uh -huh. кто кто угодно, которые говорят: сушика ну, конечно это круто но денег не приносит и вообще какая-то это все ерунда и куда это ты пойдешь вот что с этим всем делать хором зависит от того, насколько вы в это верите. То есть, допустим, если
1: мне да, любая критика и вообще любое обесценивание — это просто слова другого человека до тех пор, пока я, я не поверю в это. А если я сама в это верю, то я их присваиваю себе, и у меня уже здесь появляются сомнения. То есть здесь вопрос, насколько вы верите в это. Если получается так, что вы верите в это, да, то есть вам сказали, что дизайн — это не твоё, даже не рыпайся, туда не ходи, и вы в это поверите. Ну, верите, ну, здесь надо разобраться, вы верите, почему? Просто <laughs> очень часто так бывает, что у человека опыта, да, вот не хватает. То есть он не попробовал, он не знает. Ну вот это как вот поверить, не знаю, вот вы никогда там не занимались или толком не углублялись, да, в сферу деятельности. И вы поверили, что это не ваше. На каком основании? То есть вы на фантазии опираетесь и на слова других людей или на факты. Это то же самое, что я скажу человеку, который никогда не пробовал манго, что могу кому-то сказать, что это очень вкусный фрукт, такой сладкий по рукам течет такое классное послевкусие. Но от того, что я буду говорить, да, человек так и не поймет, что это за манго. То есть, какая разница? Как бы я его не описала, он не поймет, пока не попробует. То же самое могу сказать: что не пробуй, не понравится, а может попробовать и понравится. То okay. есть, вопрос, как вы верите в, это, в эти слова? вот эта вера. Конечно, в чужие слова и в чужую критику это про опору на себя. И здесь, если ее нет, да, если так получилось, что вот этот внутренний взрослый куда-то не укрепился и не вырос достаточно внутри вас, то здесь придется только осознанно останавливать себя в тот момент, так, а почему я в это поверила? А какие у меня есть конкретные факты? То есть вот конкретно, какой может быть реальный исход, что я имею на сегодняшний день, какие у меня есть ресурсы? Есть ли подтверждение того, что у меня не получится? А откуда я знаю, что у меня не получится? Mm. Huh? То есть, вот проверять эти мысли вообще на рациональное
0: зерно. Да, важно, очень важный момент. А слушай, такой вопрос: ты занимаешься да, какой то деятельностью, ты ее любишь, она приносит тебе удовлетворение, ты реализуешь свои ценности. И вот ты занимаешься и занимаешься, 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 и никак она тебе не приносит, скажем, денег, да, или вот каких-то важных все-таки, да, элементов, которые, может быть, имеют отношение ну, к твоей жизни в каком-то смысле, да, что ты не можешь угу. там, любимой деятельностью никак начать зарабатывать, например. И вот ты бьешься, 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 бьешься. Или это не приносит каких-то ну, желаемых результатов. Да? Как ты считаешь, есть ли какой-то момент, когда нужно понять, что там пора остановиться или продолжать? Вот мне кажется, многие тоже задаются этим вопросом. Есть ли вот какой-то момент? когда нужно сказать себе, да, все, я попробовала и пробовала долго, нельзя сказать, что я там не старалась, но вот не работает, не получается.
1: Да, это сложный выбор, но вот я из своего такого даже опыта да, могу сказать, что специалисты есть очень много хороших да, специалистов, которые действительно не зарабатывают достойные деньги. И у нас так получается, что сегодня рулят ну, не то, чтобы таланты, тут еще надо уметь его презентовать, да, уметь его миру показать. То есть, как ты себя продаешь на рынке. И очень часто хорошие специалисты, да, хорошие действительно достойные, способные, талантливые, они фокус внимания держат на том, как усовершенствовать свои навыки и знания, но они недостаточно думают о том, как как я себя подаю, то есть, как я это продаю. И mm -hmm. вот эти все-таки маркетинговые вещи, мне кажется, они все равно очень нужны, ты от них не уйдешь. И здесь надо все-таки понять, а что хромает. У меня недостаточно знаний, как бизнес да, развивать, вот как продавать себя. Или все-таки проблема в моих каких-то навыках. Но здесь такой вот не то, чтобы синдром самолаживая. Здесь но... практи
0: практический такой
1: вопрос. Да, практический вопрос: здесь надо понять, что. Если ты достаточно хороший специалист, не надо быть идеальным, ты достаточно хорош, то есть есть аудитория, которая готова покупать твой продукт, да, готова оплатить там ли ты ищешь эту аудиторию? То есть, вот эта проработка таких экономических вещей она очень часто проседает. Потому что человек все-таки развивает себя как профессионал в своей деятельности, а продать себя это уже ну, другая вот специфика, в этом сложность заключается. Поэтому сказать точно, в какой момент надо остановиться, сложно сказать. Здесь зависит еще от тех финансовых потоков, да, как вы ими управляете. То есть, насколько рентабельно то, что вы делаете, умеете ли вы распоряжаться этими деньгами, на какие инструменты вы используете какие каналы продаж мне кажется это уже экономика и я не, не, не нужно Дрошу, ее выбрасывать
0: да, практическая такая сторона да однозначно
1: я вот еще хотела такой вот момент сказать что очень часто я вижу такой тоже миф я найду и сразу пойму что это моё то есть вот сразу mm -hmm. я зашла в эту сферу да мне, мне будет так легко мне будет так по кайфу я сразу пойму что это моё и буду этим гореть вот если вы будете этим гореть, прям вы вечно гореть не будете. В любой какой-то момент настанет время, когда вдохновение пройдет, останется дисциплина. Придется себя дисциплинировать. И опять же ценности, вот придерживаться своих ценностей, это про то, в чем вы не перегорите. да, Вот вы сможете там найти вот этот момент, то, что нужно где-то преодолеть какие-то кризисы, сложности, трудности, дисциплины, вот приложить усилия. Да, вдохновения может не быть. То есть это уже про, ну как, как и любая сфера деятельности, когда в
0: начале эйфория, да, потом начинается дисциплина и труд. И вот этот... То есть если сложно, извините, если сложно, если приходится прям преодолевать, там перекладывать усилия, это не значит, что это не мое. Да, не значит. Да, не значит. А где, извини, пожалуйста, а где тогда вот это все-таки критерий, если вот уже какое-то продолжительное время мне сложно я все преодолеваю, преодолеваю, встаю по будильнику. Критерий, вот... а ради чего? Да. Ради чего да. это да. делаешь ты? То есть все-таки, если это где-то внутри да. теплится, что я знаю, ради чего да. я сейчас встаю в 6 утра, ради чего Обязательно, я Обязательно, ради Что-то еще делаю, хорошо. Это важный тот же момент. И, знаешь, мне кажется, сейчас как новоявленной матери, я тут посещаю всякие а лекции про э, то, как детей там учить доводить там дела до конца, да, какие-то надо ли вообще их учить доводить дела до конца. Мне кажется, это очень интересно, что особенно, когда ты еще, ну, не взрослый, и ты сталкиваешься с трудностями, мне кажется, тебе еще сложнее вот самому вот это понять, да, что, блин, мне сложно, мне не хочется, но надо ли мне продолжать, да? вот это очень бывает. Не просто, когда ты еще маленький, мне кажется, тут, наверное, нужен взрослый да, человек, чтобы тебе помочь. Да, это Взрослый человек ценности, может да. быть
1: и психологом, который это сопровождает, да? но если вы выбираете, допустим, специалиста, который готовый ответ вам говорит, то ну вот я считаю, что себя нельзя найти, себя можно только создать. И еще такую вот метафору всегда привожу, почему очень важно идти, почему очень важно не останавливаться, если это про ваши... Именно ценности. Вот вам хочется закат красивый посмотреть на крыше дом 15 этажка, не знаю, и лифта нет. И вам придется идти пешочком. И это так дискомфортно, но так не хочется. Это реально напрягает. Ну, мне не нравится подниматься на 15 этаж. То есть вам может не нравиться что-то, где то может быть трудно. Но ради заката стоит подняться. И в какой момент вот остановиться, да, и понять, что нет, все, я не готова преодолевать эти трудности. Это опять же про выбор. У любого выбора есть своя цена, и здесь несете ответственность за него только вы, и скорее всего нет никакого четкого критерия, как правильно, а как неправильно. Вот никто не знает, как правильно для вас, вот лично для вас, а как неправильно. Но если убирать фокус внимания с того, что вокруг, и с того, что говорят вам какие-то гуру, на то, что вот внутри, и то, как тело откликается, и то, ради чего это вы делаете, то вот здесь уже будет гораздо проще слышать себя и идти к себе, а не от себя
0: убегать и уходить. Давай поотвечаем, может, быть, чуть-чуть на вопросы. Может ли включаться сопротивление в самом начале? Вот я что-то выбрала, начала только делать, но постоянно отвлекаюсь и занимаюсь чем-то другим. О чем это нам говорит? Прокрастинация. Это
1: прокрастинация, откладывание на потом, на завтра, завтра начну. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть какие-то мы отследите мысли. То есть, о чем вы думаете в тот момент? Когда вы откладываете дело, вот прежде чем отложить, о чем вы подумали, что вы почувствовали, там будет какая-то мысль, которая не даст вам энергию, да, не даст разрешения на это действие. Например, тебе все равно ничего не получится, ты не сможешь, не справишься, страх ошибиться, вдруг я ошибусь. Вот такие мысли, они тормозят, они энергию забирают. То есть, а зачем пробовать, если я со мной ошибусь, да? И вот такие мысли, они приводят к вас вот этой прокрастинации. За прокрастинацией очень часто скроется желание все сделать идеально то есть я должна все сделать идеально но так как мне страшно сделать не идеально я вообще начинать не буду то есть это mm -hmm. про перфекционизм и здесь я бы допустим внимание бы направила не на то как сделать идеально круто классно и чтобы все сразу получилось да не ставить вот такую цель а поставить цель преодолеть сопротивление то есть вот вместо того чтобы фокусироваться на том вот как сделать круто идеально без ошибок вот нет поставьте цель, задачу такую перед собой поставьте, я преодолеваю сопротивление. То есть вот такая у меня задача. И mm -hmm. вообще есть классный способ простого для ленивых, когда вот я, я, вот у меня подписчики очень, мне нравится этот способ, когда вы не можете приступить к делу, а надо, ну уже пора mm -hmm. сесть и сделать. Вот вы встаете посреди комнаты, я так делаю, вы встаете посреди комнаты и стоите mm -hmm. до тех пор, пока вы не будете готовы. Только ничего делать нельзя. Ни телефон, ни слушать радио, телевизор. Потому что когда вы говорите, я ничего не делаю, вы что-то делаете. Вы серфите там сети, смотрите Инстаграм, вы что-то делаете. Даже какой-то ерундой можете заниматься, не замечая этого. А вот вы попробуйте реально ничего не делать. Вот прям встаньте и ничего не делайте. И стойте. Ну, где-то, наверное, 5 минут это вот максимум, на что вас хватит потом вы почувствуете, что вас уже просто уже напрягает стоять, вам надо что-то делать, и вот в этот момент разрешите вот себе вот сесть и сделать то, что нужно. То есть прямо такую установку себе сделать. И так, вот я сейчас разрешаю себе ничего не делать, но вас начнет это прям накалять, раздражать, и вам захочется в конце концов сесть и начать. Кайф. То есть да, я либо реально ничего, ничего не
0: делаю, либо
1: делаю то, что да, надо. Да, только обязательно я себе не даю. стоять. Ни в коем случае не садиться, uh -huh. не ложиться, это расслабляет. Прям стоим, uh -huh. прям стоим и ничего не делаем, ничего не слушаем, ничего не говорим, надолго вас не хватит.
0: Сразу Раз, Мне очень нравится. Я тоже обязательно попробую. <свят> Слушай, мне кажется, вот такой вопрос из разряда травмы постсоветского воспитания. Вот про бросание на полпути. Мне кажется, нам, нас на всех учили, что плохо бросать вообще, да? Если ты что-то делаешь, делаешь mm -hmm. и тебе, ну, перестало нравиться. То есть да, тебе казалось, да, что такое. это клево, Взялся за какой-то проект и что-то вот посередине разонравилось. Вот как, как ты думаешь, что... что
1: Насколько придется? затраты, которые вы... Ну, затраты, которые на это уходят, да, усилия, время, ваши ресурсы, они соизмеримы с тем, сколько вы получаете отдачи. То есть ради чего mm -hmm. продолжать? Насколько это соответствует? Вот это вы готовы платить, да, вот за то, что продолжать тем, что у вас там ресурсов не хватает, вам это уже не нравится? То есть ради чего терпеть? Ради чего mm -hmm. идти до конца? И уверены ли вы, что вы придете до конца, да, и получите удовлетворение в этом месте? Тоже mm -hmm. вопрос
0: такой дальше вопрос догонку. Вот человек все время хватает за что-то новое, он учится этому, и как mm -hmm. он пишет, да, понимает и азы, и структуру, и добивается успеха, но потом остывает, ищет что-то новое, и так вот снова и снова, и вот пишет так уже почти 50 лет. Ну,
1: если тут, конечно, только человек может определить, то есть no, проблема да. это для него или нет, если это реально беспокоит, mm -hmm. я бы посмотрела в сторону того, какую потребность хотите удовлетворить. Потому что если ну, для вас это способ вот таким образом да, получать там, новые эмоции, новые впечатления, вот для вас это ценно и важно, вот вы вот таким образом это и реализуете. Но вот такое переключение, да, и перегорание это вот такая тема результатников. Да, я получила результат, и все, мне потом больше не интересно. Я бы, наверное, здесь. Я бы, наверное, знаете, вообще, я бы, наверное, смотрела, ради чего изначально начинали это делать. Если изначально начинали делать ради того, чтобы галочку.. Тогда все логично. А если ради процесса... Очень часто такое бывает, когда люди хотят кому-то что-то доказать. Вот я хочу доказать, что я значима, я ценна. Вот прям в этом месте так болит, оно так чешется, вот это попытка доказать, что вот смотрите, я могу, я такая. Я бы, наверное, в детстве в детство покопала. То есть насколько ценно, насколько родители принимали ценность саму по себе. Кому доказывать? Кому хотите доказать, что вы можете и тут успеха
0: достичь? И там успеха достичь. Такой философский вопрос: нормально ли не иметь ценностей и бывает ли такое, что их нет? Нет, не бывает такого. То есть, значит, человек ну, Вы просто не, не
1: распознаете эти, не знаете о них. Это надо сесть mm -hmm. серьезно, вот прям в тетрадочку письменную ответить на вопросы, и тогда вам станет понятно, что такое
0: ценности. А Саша, спасибо тебе огромное. Можно я закончу такое маленькой ну, не знаю, анекдот или притча? Мне просто она очень нравится. Там приходит мойша к Равину и спрашивает его: Раби, скажи, в чем смысл жизни? И тот ему отвечает. Мойша, неужели ты хочешь променять такой замечательный вопрос на какой-нибудь ответ? Вот. Поэтому я хочу пожелать всем оставаться под вопросом, не да. бояться этого, и искать ответы, когда вы чувствуете в себе силы, и когда хотите пробовать что-то новое, делайте это и получайте удовольствие от жизни самое главное от самого процесса. Вот. Да. Хочешь что-нибудь сказать? Я хочу сказать, что
1: те, кому все-таки тревожно да, оставаться, не зная, кто вы, задайте. Себе вопрос и честно на него ответьте: а что такого произойдет с вами? Вот если вы сейчас, вот прямо сейчас разрешите себя не знать и примите, что у вас такой период, вот сейчас он пройдет. То есть кризис не может длиться вечно. Ну, не может. У вас все равно появятся новые интересы и ценности. Временный период. Все начинается да. с признания, с принятия вот того, что есть не надо залазить на себя и давить себе на голову, ты должна знать. Это очень да. невротизирует, очень тревожит. Там свежие идеи просто не
0: появятся в таком состоянии тревожном. Супер, спасибо огромное. Ребят, если вам понравился наш эфир, подписывайтесь на подкаст «Прорыв», там будет это интервью, еще много-много разных других, которые, я уверена, вас тоже вдохновят. И также, если вы получили что-то полезное, поделитесь у себя в сторис, разместите просто скриншот, отметьте нас Сашей, нам просто будет очень-очень приятно, и вашим друзьям тоже, думаю, будет полезно. Все, всем спасибо, всем прекрасного спасибо. дня. Спасибо Пока. всем, пока-пока. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в stories Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо! И до встречи в новых выпусках!